0: da nossa casa, da nossa parentela, amém? Irmãos, nesta manhã, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós, em, no livro de João, capítulo 6, versículo 26, a paz do Senhor àqueles que não dei, amém? Louvado seja Deus, Glória a Deus. Evangelho de João, Capítulo 6, versículo 26 Todos acharam? Aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra de Deus Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo Que vós me procurais Não porque viste os sinais Mas porque comeste dos pães e os fartás, trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu zelo, amém? Pode se assentar meus irmãos, louvando ao Senhor, agradecendo pelo dia que se chama hoje, Irmãos, quando Jesus estava vivenciando essa situação, onde esse texto e contexto vai dizer que Ele é o pão da vida. Né? Quando Jesus começava a explicar essa passagem, e ensinando o povo, as pessoas começaram a escandalizar dEle. Porque nós vamos ver nesse capítulo todo, que chegou um momento que ele falou que aquele que não comesse da carne dele, não teria parte com ele. Hoje nós bem sabemos que quando nós comemos do corpo de Cristo, né, é o momento aqui da Santa Ceia. Jesus disse, fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Né? Isso foi uma ordenança, é uma ordenança para nós, para todos, Aqueles que acreditam e seguem a Senhor. Mas quando Jesus olhava aquela grande multidão. Quando nós olhamos aqui um pouquinho no começo do capítulo 6. Nós vamos ver que Jesus ele fez um grande milagre. A multiplicação dos pães. Aí o que acontece? De, disso para frente as pessoas começaram a procurar Ele porque... Ele estava dando comida física para as pessoas. E as pessoas necessitadas, as pessoas mais pobres, estavam ali ao redor de Jesus também. Como também os fariseus, os, fari, os escribas, eles estavam ali para somente observar o que Jesus falava, e para condená-lo, né? Porque Jesus ele não veio da maneira como o povo esperava. Ele desvaziou de si mesmo, ele veio na humildade, na simplicidade, Jesus habita na simplicidade, e com seus seus ensinamentos, ele passava o reino de Deus para as pessoas, ele passava a vontade de Deus, só que quando ele olhava aquela multidão, ele falava assim, mas vocês estão me procurando, não pelo verdadeiro alimento que é o espiritual, porque as minhas palavras, ela contêm vida, e vida eterna, assim não é diferente nos nossos dias, quando nós vemos, uma grande multidão, dizendo que serve a Jesus, mas só busca Jesus, só pelos benefícios de Jesus, por isso que Jesus, naquele dia, Ele diz que Ele há de separar, aqueles da direita, e da esquerda, entre as ovelhas e os bodes. Por que, que a, a palavra de Deus, ela nos ensina que há uma separação entre o, o joio e o trigo? Entre o bom e o mal? Porque o ser humano é recheado de sentimentos, de prazeres, de vontade. Mas quando nós, que já estamos na caminhada com o Senhor, entendemos que nós temos que buscá-lo, pelo aquilo que Ele é. Pelo sacrifício a qual Ele entregou por cada um de nós. Não pelo aquilo que ainda Ele possa fazer por nós. Jesus, quando Ele disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso começou a escandalizar as pessoas. Porque os fariseus falaram assim, mas Moisés deu o pão que desceu do céu. Olha que interessante. Quando nós vamos ver a história do povo no deserto. Deus ele permitiu que o maná descesse do céu para o povo. E assim matou a, a fome daquele povo. Deus mandou as coordeninhas para que o povo se alimentasse. Deus supriu a necessidade. Mas Jesus falou assim, assim como Moisés deu o pão que o meu pai enviou do céu para vocês, assim eu sou o pão vivo. Quando nós, hoje, nós estamos aqui, nesta manhã para celebrar a morte e ressuscitação de Jesus Cristo ao terceiro dia, Ele ressuscitou, então todos aqueles agora que crê nele, já passou da morte, tem a vida eterna, porque a fé primeiro é por crer, a fé não é por aquilo que nós podemos fazer para Jesus, não, Ele já fez, eu só preciso crer no Seu sacrifício, e quando eu creio, eu começo a a aproximar de Deus, a ser participante da mesa da fé do Senhor. Agora eu tenho algumas ordenanças, algumas condutas, o caráter de Cristo, o perfume de Cristo, e assim nós vamos a cada dia, se aproximando do coração do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Aí no versículo 20, 27 ele diz assim ó, trabalhar é não pela comida que perece, por que, que ele estava falando isso? Porque quando Moisés. Vivenciou essa situação com o povo. Com o maná descendo do céu. Qual foi a ordenança de Deus Pai. Para Moisés. Que foi um grande profeta. Diz para o povo. Pegai a comida somente para o dia de. Hoje. Quando nós vamos olhar para a oração do Pai Nosso. Fala para a gente se preocupar com o dia de amanhã. Com o pão de cada. Cada. Por que, que muitas das vezes nós ficamos doente, sobrecarregado, trazendo uma grande consequência física, emocional e espiritual? Por que nós ficamos angustiados muitas das vezes? Porque nós já estamos pensando no dia de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, naquele boleto que nem chegou ainda, naquela conta que você fez. E Ele fala para nós, se preocupar com o dia que se chama hoje. Porque nós não sabemos ainda o mal que está por vir, mas se preocupa no dia que é hoje. E se Ele nos pedir a vida hoje, o que nós temos para com Ele? Então se a gente começar a focar somente nos dias que estão por vir, nós não vivemos o hoje. E o hoje nos pertence. O hoje está liberado, olha você acordou hoje o sol se abriu, as suas narinas, você já, a hora que você abriu os olhos, você respirou o sopro de vida, porque mais um dia Ele nos concedeu isso, mais uma vez, o dom da vida ainda estava sobre nós, então a humanidade, ela perece, porque ela está cada vez mais preocupada pelos dias que ainda está por vir, e não pelo dia que nós estamos vivendo. E aí às vezes nós deixamos de viver o dia que é hoje. A maravilha que está proposta para nós hoje. Aí Jesus fala assim, ó, trabalhai pela comida. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo substitui para a vida eterna. Subsistem para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará. Quando verdadeiramente nós entendemos o que está por vir na vida eterna, nós se dedicaremos hoje, não é amanhã, assim como foi falado aqui no livro de Esther, Esther estava vivendo num período difícil, o que ela precisou fazer? Agora, ela começou a orar e jejuar agora, para que os dias melhorassem, ela começou a se dedicar, assim é nós para o reino de Deus porque a vida eterna, ela é certa, você pode viver a sua vida de, do jeito que você quiser, Deus vai respeitar isso, mas Deus vai respeitar para onde você vai, porque quando nós dizemos que a vida é eterna, tanto para com Deus, tanto para aqueles que vão para os filhos da desobediência, para o inferno, isso é eterno, você pode viver uma vida separada de Deus, tanto aqui na terra, como após... No inferno... Mas Jesus nos convida... A viver o hoje... A viver pela comida... Do reino de Deus... A sua palavra... A sua escritura... Então quando Jesus olhava a grande multidão... Ele nunca se preocupou com grande multidão... Por quê? Porque mesmo ele tendo 12 discípulos... Ele só tinha ainda 3... mais já chegado... 3 que se dedicava... E ainda quando ele estava naquela cruz, ele só teve um dos seus doze. Um negou, outro traiu e o restante fugiu. Só João esteve junto com Maria, sua mãe, Maria Madalena e mais algumas mulheres piedosas que estavam ali no pé da cruz. Por quê? Porque os discípulos tiveram medo e eles fugiram. Assim também não é diferente quando eu e você está passando alguma situação delicada, complicada, Às vezes uma enfermidade, Ficam muito poucos à nossa volta. Irmãos, tudo que Jesus vivenciou, nós também vivenciamos no nosso dia a dia. Tem momentos que nós somos recheados de pessoas à nossa volta, É festa, é alegria, mas quando vem o, as lágrimas, quando vem o sofrimento, não enche uma mão. Por que será que Deus permite essas coisas? E por que, que às vezes nós questionamos tantas essas coisas no nosso dia a dia? Porque Jesus vivenciou isso. E quando nós vivenciamos isso, nós passamos a dar mais valor a Deus, que é o único que nos, nos deixa. A palavra de Deus vai dizer em Isaías: Ainda que uma mãe o vos esquecer. Eu, todavia, não te esquecerei. Todavia, se o pai, a mamãe esquecer o seu filho, trair o seu filho, abandonar o seu filho, eu, Deus, não esquecerei, não abandonarei. Esta é a convicção que nós temos pela palavra de Deus. Quando nós olhamos as pessoas que, ao longo da sua vida, teve uma vida, uma família, seus filhos, a trajetória final é colocado no asilo, se a gente parar para pensar, a tristeza que há no coração dessas pessoas, que falam assim, olha, o meu filho é médico, outros são é grandes empresários, outros tem filhos, netos, tem tudo, e me abandonaram, por isso que a Bíblia vai dizer, para cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, muitas das vezes nós estamos, numa engrenagem do no nosso dia a dia, mas esquecemos dessas coisas, esquecemos dessas pessoas que a sua própria família o esqueceu, porque elas não estão preocupadas com o verdadeiro alimento de Jesus, a comida celestial, amém? Vamos abrir João capítulo 4, olha o que ele vai dizer para nós, versículo 31 ao 38... Os discípulos rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida eu tenho para comer, que vós ainda não conhece. Dizia então os discípulos uns aos outros, Tens aí, porventura, alguma, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida... Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses antes da ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos, vide os campos, pois já branquejam para a ceifa, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. Desaste se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso o verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei para ceifa, ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós trabalhaste no meu trabalho amém? irmãos, Jesus estava fazendo uma comparação quando ele falou assim olha para o campo, já está quase para vocês colher assim como vocês estão olhando uma coisa física para vocês colher assim é o reino de Deus tudo que Jesus ensinava, havia um propósito Por quê? porque ele estava pregando a sua palavra, que ele ia ser entregue, ele ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ele estava pregando, mas os seus discípulos ainda não estavam compreendendo, irmãos, da mesma maneira, nós estamos pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus ele vai voltar, ele vai vir buscar uma igreja, que hoje se dedica, entre aceitar, se entregar, a não andar nos padrões que o mundo estabelece, o mundo estabelece uma ordenança, um compromisso com as leis terrenas, mas muito das nossas leis terrenas, elas não se comunicam com a lei de Deus, não fala que a, a, a própria justiça ela é cega, tem tela, a, a venda né, porque ela não enxerga, só que a justiça de Deus, ela não só enxerga como ela vê realmente, aquilo que está acontecendo, assim é a nossa convicção servindo ao Senhor, ainda que nós estamos vivendo dias difíceis, dias delicados, mas a nossa recompensa, o nosso trabalho, ele não é em vão, aquilo que nós estamos fazendo, falando, se dedicando, um dia, Deus mostrará o fruto do nosso trabalho... A nossa dedicação, ela não é para homens primeiro, primeiro ela é para Deus. Ainda que nós servimos uns aos outros, mas primeiro nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós nos dedicamos na obra do reino de Deus. E pelo reino de Deus, nós sofremos para servir ao reino. E assim também o nosso mestre, assim ele disse, assim como eu padeci na mão dos homens, muitas das vezes nós padecemos circunstância, injustiça por causa do reino de Deus, porque porque uma hora o nosso justo juiz se levantará para dar justiça da nossa causa ele dará a paga, que é a recompensa então ainda que a minha recompensa não ainda venha nessa terra mas quando Deus se levantar para julgar todas as coisas, Ele lembrará, assim como o rei, na passagem de Esther, Ele perdeu o sono e foi lá consultar o livro das obras. E viu, peraí, este homem fez uma bem para mim. O que nós fizemos para ele? Nada. Então ele vai lá e fala assim, o que podemos honrar a este homem? Assim é nós irmãos. Existe dois livros que a Bíblia vai dizer que há no céu. O livro da vida e o livro da obra. Nós não somos salvos pela obra. Somos salvos por crer em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, os nossos nomes estão arrolados nos livros no céu. Só que quando nós somos salvos, nós temos alegria de fazer a boa obra do Senhor. Essa é a diferença. Quando você pega ensinamentos que o mundo oferece, eles vão focar somente a obra. Você continua sendo a mesma pessoa, fora de Cristo. Então, só foca a obra. A pessoa maltrata a esposa, faz isso, aquilo, mas ela vai lá e ela dá uma cesta básica, ela contribui ali. Não irmãos, primeiro nós servimos ao Senhor, se dedicamos às pessoas... Mas para isso, nossos nomes têm que estar rolados no céu. Em Apocalipse capítulo 10, vamos dar uma lida, o que ele fala sobre um alimento, que é muito interessante para nós. Apocalipse capítulo 10, versículo 10, versículo 9 ao 10. Aqui o anjo vai entregar um presente presente, a mesma pessoa que nós estávamos lendo Que é João, o Evangelho de João João aqui em Apocalipse Ele tem algumas visões Futuras Ele tem algumas revelações de Deus Profunda E aqui aparece diante dele Um anjo Fui pois Ao anjo Dizendo-lhe E me disse Ao livrinho Bom, vamos voltar um pouquinho, o 8, vamos pegar o 8. E a voz que eu ouvi, vindo do céu, estava novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que, se, que acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe, desse livrinho, ele então me falou, toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e da minha boca e, e na minha boca era doce como mel, mas quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Sabe o que ele está querendo dizer? Este livrinho é a palavra de Deus quando nós começamos a comer deste verdadeiro alimento que Jesus cita no capítulo 6 do livro de João é amargo o comer é amargo o praticar é amargo o praticar a palavra de Deus que não é fácil mas falar de Jesus que cura que liberta que salva, que abençoa o ser humano, é fácil, é doce. Mas viver na intensidade da realidade da palavra de Deus, quando a sociedade vai por um caminho, e nós temos que ir de contra o caminho da sociedade, aos padrões estabelecidos lá fora, é amargoso. Então, Jesus, por isso que Ele nos chama a se converter, Convertido o quê? Dos maus pensamentos, das más condutas. Porque o mundo nunca serviu ao Senhor e nunca servirá ao Senhor. Deus, Ele chama todo ser humano a ser salvo. Mas nem todos querem. Nem todos querem se dedicar às ordenanças do Senhor. Nós bem sabemos que nós temos leis terrena se você tá com o seu carro você chega numa esquina que tem um semáforo você tem que parar se você não parar você pode passar atropelar alguém bater o seu carro ou também ser alguém bater em você você tem uma lei você sabe que você não pode infringir aquilo da mesma maneira quando nós vivemos a palavra de deus nós conhecemos a palavra de deus nós temos agora ordenança para o que viver uma vida em segurança. E muitas das pessoas que às vezes até compõem a igreja, elas não vivem melhor. Elas não têm a graça maior de Deus, porque elas não respeitam as ordenanças de Deus. O próprio profeta Oséias no capítulo 6 capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que o meu povo, ele perece, o que é perecer? Se perder, está se perdendo aquilo que não conhece, o meu povo perece, porque não conhece, a Deus, não conhece as escrituras, e nem o poder que há nelas, meu irmão, o que Deus nos convida, a nós descermos, a este livrinho, para viver uma vida diferenciada, a viver uma vida como resposta de gratidão, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. quando Jesus nos convida a ser adorador, a única coisa que o ser humano pode adorar sobre a terra, diante do céu, só Jesus Cristo... E quando nós vimos no dia a dia, as pessoas adoram o time de futebol, adora o filho, adora a esposa, o esposo, o seu nome, a sua empresa. Não, adorar somente a Deus. Você pode amar tudo aquilo que está sobre a tua vida, à tua volta, mas adorar. Quando eu olho para a vida de Davi, um homem que nos ensina o que é adoração, ele pegava a sua harpa e ficava dedilhando. Davi começou a adorar a Deus no meio das, das ovelhas do pasto, onde ninguém via Ele. O verdadeiro adorador é aquele que está em oculto. Um nem sempre é aquele que está aqui em cima cantando ou tocando. A adoração está ligada com o seu coração com Deus. Você pode ser um profissional da música, mas se você não é um adorador, o seu louvor não passa do teto porque Deus não está preocupado com performance a própria Bíblia fala que ele pega pessoas que não são, para confundir aquelas que são Olha, é a palavra de Deus que fala isso, não é eu que falo, então se ele pegou Davi que era rejeitado pelos seus sete irmãos e o seu pai para confundir a sua própria casa, Davi era rejeitado, Davi quando o seu pai, a sua mãe sentava com seus irmãos, eles comiam sem a presença de Davi, Davi depois comia aquilo que sobrava, porque Davi não tinha aparência, não tinha formosura e nem estatura, mas eles não via o que Deus via, por isso que quando o profeta é levado dentro da casa, de Davi, ele foi lá para um, ungir um rei. E o homem apresenta um após o outro. E o Espírito Santo falou assim: Não é nenhum deles. Eu já rejeitei no meu coração. Mas pergunta para ele se não há mais um mancebo. Aí o profeta Samuel pergunta para o pai: Tem mais algum mancebo? Ele fala: Tem um, lá no pasto. Chama ele. Enquanto ele não chegar. Ninguém senta a mesa para comer. Quando Davi entra. Mirradinho. Então o Espírito Santo fala. Pode derramar o azeite. Porque este eu já. Achei. Achei um que vai me adorar. Aqui ó. Por isso que a adoração. É algo profundo. Que comove o coração de Deus. Mas, mas para isso meus irmãos. Eu e você precisamos voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus é a essência do que Deus quer. Para podermos compreender o reino de Deus. Para andar no reino de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, nós vamos achar o reino de Deus. Sabe na onde que Ele escondeu? Vira para o seu irmão e fala assim, ó, Dentro de vós. Ele colocou muito longe de nós, dentro de nós, o reino de Deus está dentro de vocês, está dentro, se vocês acharem a palavra de Deus, vocês vão encontrar o reino de Deus, as qualidades que Deus escondeu dentro do seu reino, porque quando você conhece a palavra de Deus, a prática, ela vai vir, e a prática vindo, você vai começar a desenvolver aquilo que foi escondido dentro de você. Isso é fantástico. Isso é sobrenatural. Você começar a andar pelo reino de Deus. Quando o Espírito Santo começar a falar na sua mente. Lá fora, Ele fala que quando o eu fala com você, é o seu eu interior. A Bíblia diz que quem fala conosco aqui dentro, é o Espírito Santo. Aqui fora, quem fala é Satanás. Por isso que quando as pessoas falam assim, ah, esse é o guia. O guia vai lá e fala, a pessoa escuta. Só que Deus agora não fala lá fora, fala aqui dentro. Ele fala dentro de vós. Ele quer te guiar em toda verdade, com toda clareza. Por isso que Ele sempre nos convida a não andar como a, a multidão, a multidão nunca impressionou o Senhor, por isso que quando Jesus, Ele ia orar, alguns momentos Ele chamava três, e muitas das vezes Ele ia sozinho, porque a intimidade, ela é particular, por isso que Ele fala, entra no teu quarto, feche a porta, e orará o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está vendo você, Ele vai te recompensar. A única certeza que nós temos, é que quando nós oramos, a recompensa vem. Só que, como está o seu coração apresentando as suas orações? Como a grande multidão, pedindo somente algo físico, algo dessa terra sendo que Ele quer te dar coisas que são eternas, coisas que são sobrenaturais, é aí que está a diferença, da grande massa que diz que serve ao Senhor, olha que interessante, no próprio capítulo de João, vira a folha, João capítulo 6 versículo 48, ele vai dizer agora. Ó, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este pão que desce do céu. Para todos que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo. Que desceu do céu. Se alguém comer. Vai viver eternamente. O pão que eu darei. Pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Jesus estava falando algo espiritual para eles. E eles estavam somente compreendendo no natural. Como que este homem pode falar que nós vamos comer da carne dele? Está vendo que eles não conseguiam compreender? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comeste da carne do Filho do Homem e não bebês do seu sangue, não tenha vida em vós mesmo. Quem come, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tenha vida eterna. Eu vos ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer da carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Este é o pão que de desceu do céu. E nada semelhante àquele que vossos pais comeram contudo morreram, quem comer deste pão viverá eternamente, tudo que o inimigo quer, que você pense, que a fé é somente algo terreno, a fé em Jesus é eterno, por isso que se eu negociar o Evangelho de Cristo, se eu pregar o Evangelho de Cristo sobre as coisas terrenas, é somente para as coisas terrenas. Agora se eu pregar a Palavra de Deus, dizendo para que eu e você vamos viver eternamente, então é para lá que nós temos que começar a pensar. Porque para entrar no Reino de Deus, a qual Ele está falando, precisa agora eu e você se posicionar. Como está a sua e a minha entrega ao Senhor? Como está a minha e a sua dedicação em querer estar um dia com Ele? Porque assim como um casal de namorado namora o seu período, e um dia fala assim, eu, eu quero me casar, o que Ele está dizendo? Eu quero ter uma vida inteira contigo, uma vida de intimidade, de entrega. Como que nós, que somos a igreja, vamos casar com Cristo, porque Ele é o noivo e a igreja somos nós? E Ele está preparando a sua noiva para o um encontro? Mas se eu não estou pensando nas coisas celestes, eu só penso nas coisas que eu vejo, eu só reajo com as coisas que eu ouço, mas terreno, e as coisas celestiais? todo o reino tem as suas regras, assim como a irmã, iniciou a palavra, existia regras, nessa terra, existe a regra da terra, mas a regra do céu, também existe, e ela é verdadeira, e ela é profunda, mas para isso eu e você, precisamos querer, estar um dia com Ele, e para isso nós precisamos, a intimidade com Ele, por isso que quando eu vou para a oração, qual é o sentido que move o meu coração a querer orar ao Deus? Por que que eu oro a Deus? Por que que eu jejuo para estar mais perto de Deus? Eu preciso entender isso. Porque se eu não entender essas qualidades, eu posso ser um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de jejum, e não agradar o Senhor porque os fariseus, eles oravam, os fariseus jejuavam, no Velho Testamento, o sacerdote foram falar para o profeta, nós estamos há 70 anos, jejuando todos os dias, se apresentando em períodos de, 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 de jejuns, e o Senhor não tem nos agradado? Mas o que Ele viu no coração das pessoas? Era religiosos, eles faziam aquilo por barganha, agora quando nós se apresentamos a dedicação do reino de Deus, o que está movendo as intenções para a gente, fazer aquilo para Deus? Por isso que Jesus fala, uma comida eu tenho para vós, que ainda vós não conhece, mas para isso eu preciso entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, para que eu não seja como a grande multidão religiosos, que só pratica a regra, e não o amor, o amor está acima da regra, o amor de Cristo, Ele veio e se, se dedicou por nós, por isso que agora nós vamos fazer, em menção do Seu nome porque aqui está o modelo de amor, quando Ele foi se entregar, Ele se entregou por, por todo, e por tudo, Ele se entregou por tudo que Ele tinha, tudo que Ele tinha Ele se entregou, Ele desvaziou, e muitas das vezes, nós estamos servindo ao Senhor com essa intenção, de se entregar verdadeiramente, entendendo o que Ele fez, Irmãos, eu não estou falando de se entregar, porque nós frequentamos uma igreja e nós temos que fazer muitas coisas dentro da igreja, não é isso, é dentro da vontade de Deus, aquilo que o próprio Senhor fala com cada um de nós, as entregas, porque às vezes nós estamos servindo ao Senhor, mas agradando ao mundo, e quem agrada ao mundo é inimigo de Deus, porque a palavra de Deus diz isso para nós, nós temos isso de contramão ao mundo essa semana, essa semana não, acho que foi ontem, 11 de ontem, numa festa de Halloween, 130 pessoas morreram, e tem mais, mais de 100 internadas em casa gravíssimos, olha só a realidade da dimensão de uma festa, pode ser uma festa qualquer, mas o que está por trás do ocultismo? Consagrações, nós estamos chegando diante de mais uma festa, só que muitas vezes nós não conhecemos a festa. Você tem o seu filho, sua filha, você manda para a escolinha. Você não sabe o que está por trás. E nós achamos bonitinhos. Mas e o que está por trás? Espiritual. Existe uma batalha espiritual. Existem pessoas consagrando algo espiritual para contaminar as mentes das pessoas. E eu e você precisamos se alimentar do que é verdadeiro, do que é puro, do que é santo. Para poder combater, porque a nossa luta maior é na nossa mente. Com setas, com as intenções. Não modeis as paixões do mundo, mas modeis a palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui ó que o pão vivo, verdadeiro é o que desceu do céu, Jesus, Ele nunca quis agradar ninguém, mas Ele quis agradar todo o tempo ao Pai, assim como vocês me vê, vocês estão vendo ao Pai, Senhor, mostra ao Pai, perguntado para Ele, quem me vê, vê o Pai, como que você quer ver Deus, se você não crê na Palavra? Como você quer ver um milagre na sua vida. Se você não crê nas escrituras. Ninguém até hoje. Que realmente se colocou com sinceridade. Para crer nas escrituras. Foi frustrado a sua fé. Mas aquele que crê. Assim como a palavra diz. há um rio de água viva. A Bíblia diz que sai do trono de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Fica aí com essa palavra. Amém? Vamos se colocar de pé Agora nós vamos para o um momento